0: Merhaba, ben Rengin Arslan. Ne, nasıl programı ile Kısa Dalga'da her hafta... ...hem olan biteni hem de bu olanların içinden... ...nasıl çıkabileceğimizi konuşmak için mikrofon başındayım. Bol konuklu, bol sohbetli podcast'imiz her çarşamba yayında. Kısa Dalga'da buluşmak üzere. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Kısa Dalga'dan herkese merhaba... Haftanın öne çıkan konularını konuşacağımız Ne Nasıl? programın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün ilk gündemim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerikan Başkanı Joe Biden arasında Roma'da 31 Ekim'de yapılan görüşme. Türkiye ile ABD arasında yapılan her görüşme önemli. Ancak bu kez Ankara ve Batılı ülkeler arasındaki gergin gelişmelerin akabinde yapıldığı için ayrıca dikkat çekici. Hatırlarsınız 10 batılı ülkenin büyükelçileri 18 Ekim'de ortak bir açıklama yaparak tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep etmişti. Bu ülkelerin arasında ABD'de bulunuyordu. Bunun ardından yaşananlar bana tam olarak Nöpark'lardaki hız trenlerini anımsatıyor. Biliyorsunuz bir anda yukarı çıkar bir anda aşağı iner. Büyük bir e, diplomasi trafiğinin gözümde canlandırdığı sahnede bu oldu ve çünkü hatırlayacaksınız Erdoğan önce Büyükelçileri Türkiye'nin iç işlerine karışmakla suçladı. Sonra istenmeyen kişi ilan edilmeleri için talimat verdiğini söyledi ki bu büyük bir adım. Ondan sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sonradan söylediğine göre Büyükelçiler tam bavullarını topluyorlardı ki kriz yine 10 Büyükelçinin yaptığı bir açıklamayla sona erdi. Sonunda kimileri Türkiye'nin kimileri ise batılı ülkelerin geri adım attığını iddia etti ve ki böylece bu krizde kişilerin kanaatlerine göre yorumlanacak esnek bir son ile çözülmüş oldu. Bu küçük hatırlatmadan sonra görüşmenin Biden'ın Ocak ayında göreve geldikten sonra Erdoğan ile yaptığı ikinci toplantı olduğunu da ekleyelim. Evet sesleri duydunuz Biden ile Erdoğan'ın gazetecilere birlikte poz vererek başlayan e, bu toplantısı 20 dakika planlanmıştı. Görüşmenin yaklaşık 70 dakika sürmüş olması da iki ülke arasında ilişkilerdeki olumlu havanın bir göstergesi olarak görüldü. Özellikle bu hükümete yakınlığıyla bilinen basın tarafından çokça vurgulandı. Olumlu bir hava estiği söylendi işte 20 dakika Biden ayırmıştı ama bu 70 dakikaya uzadı diye. Büyük bir mevzu haline getirdiler. E, bunu hatırlatmalarla da devam edeyim hemen. Takvim gazetesi örneğin baş başa 65 dakika diye büyük bir başlık attı. Türkiye gazetesi de e, sanki böyle bir e, bitmiş ilişki yeniden canlanıyormuş gibi bir ikili arasındaki ilişki Roma'da taze başlangıç manşetine atmış. E, bu bana daha çok e, birbirine Küsmüş iki sevgilinin yeniden barışmasıyla ilgili bir başlık gibi geldi açıkçası. Siz ne düşündüğünüzü bilemiyorum tabii. Hem Erdoğan hem ABD'li yetkililer görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini söyledi. Bunu söylemiştik. Ancak açıklamalara bakarak ben açıkçası olumlu geçen kısmın ne olduğunu kestirmekte biraz zorlandım. Elbette bu bir başlangıç ki zaten bu görüşmelerden çok büyük sözler bugünden yarına büyük değişimler beklemekte de zor. Dolayısıyla bundan sonra neler olacağını takip etmekte fayda var. Ee, ama programın ilerleyen dakikalarında değineceğim bir konu var ki o da F35 konusu. Ee, bu kısmını özellikle önemli buluyorum. Değineceğiz ama şimdi gelin önce bütün bunları akılda tutarak iki tarafın yaptıkları açıklamalara bakalım. Türkiye'den yapılan açıklamaya göre iki liderin ortak bir mekanizma kurmak için bir harekete geçmesi, bu konuda bir taahhütte bulunması Oldukça önemli. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ise ikilinin Suriye'deki siyasi süreci, Afganistan'a, insani yardımı, Libya'daki seçimleri, Doğu Akdeniz'deki durumu, e, diplomatik çabaları konuşması öne çıkan başlıkları oldu. Elbette Amerika'nın açıklamasında Türkiye'nin S-400 sistemine sahip olmasıyla ilgili kaygılar da vardı. Demokratik kurumların insan haklarına saygının önemi de yine bu açıklamada dile getirildi. E, fakat az önce söylediğim gibi Türkiye'nin programın başından beri dahil olduğu F-35 projesinden çıkarılması gündemin en önemli maddelerinden biriydi. Gelin Erdoğan'ın bu görüşmeden sonra bu konuda neler söylediğini bir dinleyelim.
1: Yani Sayın Biden'la bugün ikili görüşme olmadı. Biliyorsunuz görüşmemiz dar kapsamlı bir görüşme yaptık. Ve bu dar kapsamlı görüşmede de bu F-35'ten kaynaklanan, Bildiğiniz gibi bizim 1 milyar 400 milyon dolar bir ödememiz vardı. Ve bu ödemeden hareketle biz bu süreci nasıl iyi bir konuma taşırız? Bunun üzerinde durduk. Bunun üzerinde de daha çok F-16'lar gündeme geldi. F-16'ların elimizdekilerin modernizasyonu veyahut da yeni F16'lar verilmesi konusu gündemimize geldi.
0: Bağımsız, objektif,
1: kaliteli haber. Kısa Dalga Medya.
0: İşte bugün üzerinde duracağımız bol sıfırlı ve bol f'li konu bu. Öncelikle Türkiye'nin almak için 1.4 milyar dolar ödediği F-35'ler konusunun geleceğine bir bakalım. Hangi noktadayız? Onu bir hatırlayalım. Görünen o ki Türkiye bu savaş uçaklarını alabilme ihtimalini artık görmüyor ve ödediği parayla Ankara'ya F-16 verilmesini veya mevcut F-16'ların modernizasyonunu istiyor. E, hatırlayacaksınız Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından ABD'de e, bir yaptırım kararı alındı. Ve bunun bir parçası olarak Türkiye en başından beri parçası olduğu e, bu programdan çıkarıldı. Ki F-35'ler için Türkiye parça da üreten bir ülkeydi. Dolayısıyla sadece uçakları almıyor aslında Türkiye'de bir e, bununla ilgili üretim aracılığıyla e, bir gelir de elde ediyordu. Bir e, kazancı da vardı. Geçen günlerde Reuters haber ajansı Ankara'nın bu F-35 için verilen paraya karşılık 40 adet F-16 uçağını satın alma ve 80'e yakın uçağın modernizasyonunu içinde talepte bulunduğunu söylemişti. Ee, şimdi bakalım f 35e için ne kadar ödedik? Şimdi bu miktar 1.4 milyar dolar. Fakat e, bunun TL karşılığını bugünkü kur üzerinden de söyleyeceğim şimdi. E, özellikle belirtmek istediğim nokta şu ki... ...örneğin e, bir gazeteci olarak bile benim zihnimde 1.4 milyar dolar canlanmıyor. Bunu bir kıyaslama ihtiyacı duyuyorum. E, o yüzden şöyle bir kıyaslamaya gideceğim... E, bütün telaffuz ettiğim miktarları asgari ücretle üzerinden bir birim alarak, asgari ücreti bir birim olarak değerlendireceğim. Dolayısıyla şimdi bu 1.4 milyar dolar bugünün TL kurulu karşılığı üzerinden bakacak olursak 13.3 milyar TL. Bu miktar 4.5 milyon kişinin asgari ücretine denk geliyor. Şimdi konu savunma sanayine gelince paranın lafı olmaz diyebilirsiniz. Haklı da olabilirsiniz. Ancak Türkiye'nin kaybı az önce söylediğim gibi sadece bununla sınırlı değil. Yüzlerce parçası Türkiye tarafından üretiliyordu F-35'lerin. Bu aynı zamanda istihdam, üretim, döviz girdisi anlamına geliyordu. Üstelik tahmin ne kadar doğrudur bilmiyorum. Ama Pentagon Ankara'yı programdan çıkarırken bunun Türkiye'ye kaybının 9 milyar dolar olacağını öngörüyordu. Şimdi bunu da asgari ücret biriminden çevirelim bu parayı da. Ee, bu da 85 milyar Türk lirası ve yaklaşık 30 milyon kişinin asgari ücret anlamına geliyor. Türkiye'de hükümet stratejik bir tercih yapıp tüm bunları elinin tersiyle etmiş itmiş olabilir. Ya da en başından itibaren savunulduğu gibi hem Rusya hem ABD ile aynı anda eşit koşullarda savunma sanayisini zenginleştirmek istemiş de olabilir. Ancak bu durumda bu miktarın Türkiye'de vergi ödeyenlerin cebinden çıktığı gerçeğini maalesef değiştirmiyor. Dediğim gibi F-35'ler, S-400'ler, savunma sanayi, Türkiye'nin kendini savunma hakkı, ABD'nin söz vermiş olmasına rağmen ya da vermediği, Türkiye'nin vermesini istediği patriotları vermemesine rağmen bütün bu gelişmeler yaşanmış olabilir. Fakat gerçekten vatandaşlar olarak, gazeteciler olarak... Bu ülkede vergi verenler olarak yine bir cebimize bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, bunun cebimize maliyetin ne olduğu da bence politikayı belirlemek açısından gerçekten önemli. Evet programın ne kısmı böyleydi? Şimdi de nasıl kısmına gelelim? Ee, peki bu iş nasıl çözülür? ABD Merkezi Washington Enstitüsü'nden yazar, tarihçi, ABD-Türkiye ilişkileri konusundaki en iyi analizleri yapan isimlerden bir tanesi Soner Çaaptay sorularımı yanıtladı.
1: Ben bu meselelerin kısa söylede çözülebileceğini zannetmiyorum. Çünkü bu alımdan dolayı Türkiye kongrede yaptırıma uğradı. Şimdi hani, bu işe gerçekçi açıdan baktığımızda Türkiye Amerika'nın müttefiği olduğu için aslında müttefiklere bu gibi konularda istisnalar yaratılır. Hindistan örneğin S-400 alımı karşısı, neticesinde yaptırıma uğramaması için bir kongrede şu anda bir yasap girişi, daha doğrusu bir girişim var. Bu girişimin arkasında önemli senatörler var. Hindistan NATO müttefiği bile değil. Hindistan'a bu istisna yapılırken Türkiye yapılmıyor. İşte ondan dolayı çözülemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü çözülmesi konusunda kongrede ciddi siyasi irade yok. Ee, Beyaz Saray'ın ben bu konuyu çözmek istediğini düşünüyorum. Ancak Amerika'daki güçler ayrımı ilkesini göz önüne aldığımızda kongrenin onay olmadan Beyaz Saray tek başına evet diyemiyor. Kongrede Türkiye'ye karşı savunma meselelerinden bağımsız olarak negatif bir hava mevcut. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otokratik e, Müdahaleleri demokrasiye, e, ayrıca e, Türkiye'nin genel olarak Amerika ile işbirliği yapmayan bir ülke olduğu fikri ortaya çıktı ne yazık ki. Bunlara eklediğimizde kongredeki hava son derece menfi diyebiliriz. Benim öngörüm şu, Beyaz Saray bu meselenin artık daha fazla büyümesini istemiyor. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Amerika ile iyi geçirmek istediği için özellikle piyasalara güven vermek açısından bu konuda meselenin büyümesini istemiyor. Dolayısıyla iki tarafta meseleyi büyütmeyecek adımlar atacak. Türkiye muhtemelen bu sistemi fişe takmayacak. Beyaz sarada yeni yaptırımlara müsaade etmeyecek. Ama krizin şu anda çözülmesi mümkün değil. Krizin çözülmesi için Türkiye'nin kongre ve savunma bakanlığı imajının değişmesi gerekiyor. O da çok uzun vadeli, uzun soluklu bir süreç.
0: Sevgili Soner çapta yorumlarınız için çok teşekkürler. Hindistan ile ilgili verdiğiniz örnek gerçekten çok ilginç. Erdoğan ve Biden arasındaki buzlar erimiş gibi görünüyor şimdilik. Ancak bu konudaki bu F-35, S-400, S-400 konusundaki gelişmelerde iki ülke arasındaki ilişkinin e, seyrini belirleyecek gibi görünüyor iler, ileriki zamanlarda. E, efendim şimdi ne nasıl programında Türkiye-ABD bahsini burada kapatıyoruz. Şimdi uluslararası konulardan biraz daha bireysel bir konuya ama yine de bütün toplumu ilgilendiren bir konuya geçeceğiz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Programın bu bölümünde konumuz dünyanın en prestijli tıp dergilerinden birinde. Lancet'te yayınlanan bir araştırma. 204 ülkeden farklı yaş ve cinsiyet gruplarının pandemiden nasıl etkilendiğini inceleyen bir araştırma yapmış dergi. Bunun sonuçları Türkiye açısından oldukça ilginç. Çünkü COVID-19 kaynaklı depresyon ve anksiyete vakalarının artışında Türkiye, Avrupa'da ilk sırada dediğimiz gibi bu araştırmaya göre. 9 Ekim'de yayınlandı ve araştırmanın bulgularından bir tanesi de COVID-19 sırasında majör depresif bozukluklar ve anksiyete problemleri konusunda yapılan ilk çalışma olması. Belki hatırlarsınız aslında elimizde bir tane daha böyle bir karamsar veri var. Geçen Ağustos ayında yazılı bir soru önergesine yanıt vermişti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bu yanıtta 2017 ile 2020 yılları arasında tam 15 milyon kişinin Türkiye'de psikiyatri kliniklerine başvurduğunu söyledi. Yine aynı dönemde 12 milyon kişinin de antidepresan e, ilaç kullanmaya başladığını, doktorların antidepresan ilacı 12 milyon kişiye reçete ettiğini söyledi. Şimdi bu tablo elbette iki cümleyle geçiştirilecek bir tablo değil. İçinde kişilerin, insanların, halkın terapi gibi daha pahalı çözümlere erişiminden yoksun olmasından tutun da içinde yaşadığımız belirsizliklere kadar pek çok faktör var. Elbette büyük bir dünyanın parçasıyız. Bu belirsizlikler dünyanın her yerinde var. Ama bir de Türkiye'ye özgü belirsizliklerle karşı karşıyayız. E, onların karşısında... Nasıl daha iyi oluruz? Kendimizi nasıl daha iyi hissederiz? Ee, bunun bir yolu var mıdır? Sorusunun yanıtını önümüzdeki programlarda konuşmak istiyorum ama o zamana kadar da bu haberi buraya not etmek istedim. Ee, sosyal medyada sizde yanıtlarınız olursa kendimizi nasıl daha iyi koruruz bütün bu belirsizliklerden bununla ilgili yanıtlarınız varsa lütfen bana yazın Twitter'dan. İlk programda söylediğim gibi her bölümde okuduğum bir kitaptan burada tartıştığımız konularla ilgili bir alıntı yapacağım. Ancak bugün bir istisna var. O da 31 Ekim'de hayatını kaybeden sürgündeki bir yazar Doğan Akanlı'nın sesiyle baş başa bırakacağım sizi bir kitaptan alıntı yapmak yerine. Akanlı yıllarca adım atamadığı ülkesine babasının hasta olduğunu öğrenince 2010 yılında gelmişti. Belki siz de hatırlarsınız haberlerden. Çünkü İstanbul'a ayak bastığında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tahliye talepleri kabul edilmedi. Bu süre içerisinde Akanlı hasta babasıyla görüşemedi. Ve sonunda 87 yaşındaki babası hayatını kaybetti 2010 yılında. Ve 87 yaşındaki babası henüz Akanlı cezaevindeyken hayatını kaybetti üstek cenazesine de katılamadı. Babasının ölümünden bir yıl sonra da 2011 yılında beraat ederek serbest bırakılmıştı Akanlı ve yaşadığı Almanya'ya geri dönmüştü. Ee, ben de onunla bir yayın evinde çalıştığım sırada İknur Özdemir ile birlikte gittiğimiz Frankfurt Vuvarı'nda tanışmıştım. O günü e, ölüm haberini aldıktan sonra hatırlamaya çalıştığımda, hep şimdi fotoğraflarına da bakarsanız görebileceğiniz çok güzel, gülümseyen halini hatırladım. Bir de güneşli havada sanki bazen böyle utangaçlar bile yorabileceğiniz bir sessizlik eşliğinde bir sandviç alıp fuarın önündeki piknik masalarında o sandviç bir öğle yemeği niyetine yediğimizi hatırladım. Ben onun ölümü haberini aldıktan sonra biraz kitaplarını kurcaladım. Ama e, dediğim gibi bu program onun sesiyle e, değerlensin, sesinin katkısıyla devam etsin istiyorum. E, yazmaya neden başladığını Doğçe Velle'nin yaptığı bir röportajdaki sözleriyle şimdi dinleyelim.
1: Ben yazmaya Almanya'ya geldikten sonra başladım. Türkiye'de e, işkence görmüş bir insan olarak geldim. Sadece ben değil benim eşim de çocuğum da. Bu işkenceye maruz kaldı. Yapabileceğim tek şey yazma silahını kullanmaktı. Aslında başka bir yol yoktu. ve O benim için bir haksızlığa karşı e, sesimi yükseltme ve direnmenin bir e, aracı oldu.
0: Bu haftaki programı da yine söz verdiğim gibi kardeş bayram ile kapatacağım, bir kardeş bayram ile. Bu programlarda bu bayramları hatırlamak bana hem Anadolu'da yaşayan kadim medeniyetlerin yılın her ayını nasıl bir bayramla donattığını hatırlamak için hem de üzerinde yaşadığımız bu bereketli toprakların bayramlarını kutlamak için bir vesile olur diye düşünüyorum. Bu vesileyle de bugün Ermenilerin kutladığı bir günü, özel günü anacağız. Bu konuda kaynağım İnkılap Yayın Evi'nden çıkan Akdoğan Özkan'ın yazdığı Kardeş Bayramlar kitabı. Evet Ekim ayını bitirdik ama benim aklım Ermenilerin e, bu çok hoş özel gününde, bayramında kaldı. Çünkü Ekim ayının ikinci yarısında, ikinci cumartesi daha doğrusu e, Ermeniler, Ermeni alfabesini geliştiren iki Aziz anısına e, bir bayram kutluyorlar. Adı da Tarkmanças. E, bunun adı bu arada bayramın adı Aziz Çevirmenler Bayramı e, anlamına geliyor Türkçe'de. Kitabın yazarı Özkan'ın aktardığına göre İstanbul'daki Ermeniler bugünü kilise ve cemaat okullarında günün önemini vurgulayan eserler ve şiirlerle kutluyor. Ayrıca Tarkmanças pek çok cemaat okuluna da bir isim olarak veriliyor. Ee, o kadar önemli. Yine kitapta aktarılana göre bir zamanlar 100 bine yakın Ermeninin yaşadığı Sivas'ta Tarkmanças Mektebi de bunlardan birisiymiş. İstanbul'da da Ortaköy'de 1790 yılında eğitime başlayan ve zamanında Osmanlı'ya meclisi meybusan üyeleri ve devlet adamları yetiştiren Tarkmançaz Okulu da bugün eğitim vermeye devam ediyor. Kutlayan herkesin geçmiş Tarkmançaz Bayramı kutlu olsun. Kısa Dalga'da Ne Nasıl? programından bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Görecek, duyacak, bileceksiniz. Kısa Dalga Medya